0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 33, semana del 1 al 7 de agosto. Viernes 1 de agosto de 1980 Aparecen asesinados los marqueses de Urquijo En la noche del 1 de agosto de 1980 los marqueses de Urquijo fueron tiroteados de muerte cuando dormían en su domicilio de Somosaguas El marqués era propietario del barco del banco Urquijo cuyas acciones por aquel entonces iban en picado El 8 de abril de 1981 Escoedo era detenido tras encontrarse en una propiedad de su padre unos casquillos de pistola que parecían coincidir con los que acababan con la vida de los marqueses. Al día siguiente, Javier Anastasio de Espona, amigo de Escobedo y Diego Martínez de Herrera, el administrador de los Urquijo, realizaron sendos viajes relámpagos a Londres, donde además se encontraba Juan, el hijo pequeño de los marqueses. La desaparición de los casquillos complicó el desarrollo del juicio la condena a Escobedo a 53 años de prisión en julio de 1983 fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1985. Escobedo mantuvo su inocencia acusando del crimen Anastasio hasta que se quitó la vida en el penal del Dueso el 27 de julio de 1988. La tramitación de este suceso correspondió al entonces juez de Santoña Fernando Grande Marlasca. La pistola oficialmente no fue encontrada, aunque se cree que era una Star, calibre .22 long rifle. El arma es toda una reliquia para los coleccionistas, ya que solo se hicieron unos pocos ejemplares en la empresa ubicada en Eibar, de hecho, se estima que solamente se hicieron entre .22 y .24. Javier Anastasio había sido detenido en enero de 1983 y la celebración del juicio como coautor estaba prevista para el 21 de enero de 1988. Sin embargo, un mes antes escapó de la justicia y desde entonces se mantenía en paradero desconocido. Solo se le vio siete años después, cuando fue entrevistado por televisión por Jesús Quintero, desde Brasil. En mayo de 2010 se dictó la retirada de cargos y archivo de las actuaciones por prescripción del delito, al haber transcurrido 30 años. En febrero de 1990 también se condenó a Mauricio López Roberts y Melgar, marqués de Torrehermosa, a 10 años de prisión por encubrimiento. En 2010, por primera vez, la revista Vanity Fair entrevista a Anastasio, en la que niega ser el autor del crimen. El principal sospechoso y único condenado por el crimen, Rafael Escobedo Alday, había contraído matrimonio con Miriam de la Sierra y Urquijo, hija de los marqueses, el 21 de, julio de junio de 1978. La relación se fue deteriorando, y en 1979, Miriam inició una relación sentimental con Richard Dennis Review, conocido como Dick, el americano. El asesinato ha sido uno de los hechos delictivos con mayores seguimientos mediáticos en la historia de España. Además de los cientos de páginas de prensa escrita en los meses posteriores al asesinato, durante el desarrollo del juicio y tras el suicidio del condenado. Se han escrito varios libros sobre el caso, además de rodarse varias películas y series. Lunes 2 de agosto de 1976 Muere Cecilia Evangelina Sobredo Galanes nació en El Pardo el 11 de octubre de 1948 Como una de los ocho hijos del militar y diplomático gallego José Ramón Sobredo y Riobó y María Dolores Galanes tuvo una infancia itinerante Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Argel, Jordania y una educación cosmopolita ...aprendió a hablar inglés al mismo tiempo que en español... ...por ello, sus primeras letras como cantautora... ...fueron en estos dos idiomas por igual... ...aunque finalmente, se decantó por el materno... ...se educó con una monja estadounidense... ...que la animó a tocar la guitarra... ...y a cantar en fiestas de fin de curso... De regreso a España... ...comenzó y abandonó los estudios de Derecho... ...decidiendo dedicarse por completo a la música... ...y a componer sus propias letras... ...con una calidad poética y literaria... ...por encima de lo habitual de su tiempo... Su lírica está vinculada al, es al existencialismo y a la canción protesta feminista. Tuvo una relación afectiva con el también músico Luis Gómez Escobar, con quien colaboró en algunos temas. Tan y como la propia Evangelina explica en las notas de su primer LP, la afición musical se desarrolló desde la edad temprano, en el entorno familiar y escolar. A su llegada a Madrid y comenzando sus estudios en la capital, Comenzó a tocar y cantar canciones en inglés en diferentes colegios mayores. En esa época conoció a Julio Seijas y a Joaquín Torres, quienes serían determinantes en el comienzo de su carrera profesional. Empezó a componer sus propias canciones a los 14 y a los 16 ganó un importante concurso de cantautores a nivel nacional que le sirvió para poco más adelante grabar su primer sencillo junto a Nacho Sáenz de Tejada y Julio Seijas. Eva Sobredo, con el nombre EXPRESIÓN. En 1971 firmó contrato con la multinacional CBS, entonces recién instalada en España. Adoptó el nombre artístico de Cecilia debido a que Eva ya estaba registrado y el tema Cecilia de Simon Garfunkel, a quienes admiraba, estaba siendo lanzado por su compañía de discos. Grabó su primer sencillo en solitario con las canciones Mañana y Reuníos, siendo esta última un ruego para que volvieran los entonces recién disueltos Beatles. Aunque no supuso un gran éxito, el disco representó entonces una novedad en un panorama dominado por cantautores de influencia francesa como Maritrini, Jean-Manuel Serrat o Luis Eduardo Aute. En 1972 lanzó su primer LP, con el título Cecilia. Es el único LP original que incluye temas en castellano e inglés. La canción social de este disco, Dama, Dama, una crítica al falso puritanismo de las mujeres, fue un éxito así como a las existenciales Nada de Nada, Mi Gata Luna, Fui o Señor y Dueño. La portada se debe al fotógrafo Paco Ontañón, que retrató a Cecilia con un guante de boxeo en la mano derecha, en alusión a las letras comprometidas que contenía el álbum. Es también una clara referencia a la canción The Boxer de Paul Simon. Al año siguiente, en 1973, apareció un segundo LP, titulado Cecilia II, de nuevo, una foto de Paco Antañón figura en la portada, simulando levemente un embarazo. No logró murar el éxito de ventas del LP anterior, aunque fue aclamado por la crítica. Su tercer álbum, Un ramito de violetas, publicado en 1975, fue el mayor éxito de su corte fulminante carrera. La canción que da nombre al disco fue la que tuvo más éxito del LP, y la porque se suele recordar a Cecilia. Quizás injustamente, ya que muchos de sus éxitos anteriores son también notables. Según su hermana Teresa, antes de ser canción fue un cuento. Junto a esta pieza, destacan canciones como Mi querida España, Decir adiós o Sevilla. Es destacable que la portada y fondo interior fue un trabajo de la propia Cecilia. La portada fue una pintura de la autora, así como cada canción, que recibió una ilustración procedente de sus pinturas, de estilo naif. En 1975, Televisión Española decidió que representara a España en el Festival de la OTI, ...a la que el artista aceptó a regañadientes... ...puesto que no le gustaban los festivales. La canción seleccionada fue... ...Amor de Medianoche... ...compuesta por Juan Carlos Calderón... ...y cuyo título original era La Llamada. Cecilia trató por todos los medios de cantar una letra más acorde con su estilo personal... ...y para ello, finalmente sustituyó todo el texto... ...pasando el tema a llamarse Amor de Medianoche. Cecilia consiguió el segundo puesto... Grabó entonces un LP recopilatorio con el título de esa canción, que fue su último trabajo de larga duración. Se estaba planteando la posibilidad de lanzar la carrera de Cecilia en Norteamérica, siguiendo el ejemplo de Julio Iglesias, con quien compartía agencia de manager. El 2 de agosto de 1936, sobre las 5 horas 40 minutos, Cecilia falleció en un accidente de tráfico en la carretera C620, hoy renomada como Nacional 525. ...en el casco urbano de, Col de Colinas de Trasmonte... ...población del Partido Judicial de Benavente, Zamora. Regresaba tras un concierto esa misma noche... ...en la Sala Nova Olimpia de Vigo... ...y su automóvil, un SEA 124... ...se estrelló con la parte posterior de un carro tirado por bueyes... ...que circulaba sin luces... ...en un tramo de carretera... ...que discurría por vía urbana... ...pero en el que no había alumbrado público. También se apuntó como causa... ...un cierto exceso de velocidad pues estaba citada para unas grabaciones en Madrid a las 10 de la mañana y había salido de Vigo sobre las 3 de la madrugada. En el momento del accidente, iba dormida en el coche y murió de forma instantánea. La acompañaban sus tres músicos, dos de los cuales se salvaron con diversas heridas, como también el matrimonio de labradores que conducía el carro. Pero desgraciadamente, el baterista Carlos de la Iglesia también murió en el acto. Por entonces, se encontraba en el momento más glorioso de su carrera musical. Su fallecimiento dejó desolado todo el país, pues la catante poseía un carisma insólito y una popularidad sobresaliente. Tenía 27 años. Sábado 3 de agosto de 1929. Muere Emil Berliner. Emil Berliner nació en Hannover, Alemania... ...en el seno de la familia de comerciantes judíos. A los 19 años emigró a Estados Unidos... ...siguiendo el ejemplo de un amigo. Pasaba mucho tiempo en la biblioteca del Instituto Cooper... ...donde adquirió el interés por la electricidad y el sonido. En 1876 asistió en Filadelfia a una gran exhibición de inventos y descubrimientos científicos, entre ellos el primer teléfono de Alexander Graham Bell, que lo fascinó. Comenzó entonces a investigar cómo mejorarlo en su vivienda en Washington, hasta que logró crear un buen emisor para enviar mensajes sin importar la distancia. En términos simples, inventó un micrófono. En septiembre de 1877, la empresa Bell Telephone de Boston pagó a Perliner por su invento y lo contrató para desarrollar todas las mejoras, hasta que en 1883 dejó la compañía y regresó a Washington para trabajar en su laboratorio. Allí inventó el gramófono en 1887, que permitía la grabación y reproducción de sonidos en disco. Gramófono y fonógrafo utilizan la grabación mecánica. Si bien su sistema de grabación es distinto, nos encontramos inicialmente con este detalle como diferencia base. El fonógrafo utiliza cilindros, como las cajas de música. El gramófono usaba discos, aunque no estaban hechos de acetato vinilo. Ahora bien, el motivo por el cual triunfó el gramófono frente al fonógrafo se encuentra principalmente en dos puntos. El bajo coste de las grabaciones del gramófono y la imposibilidad del fonógrafo de producir grabaciones en masa. Thomas Abla Edison patentó el fonógrafo en 1877. Berliner, el gramófono, casi una década más tarde. El gramófono comenzó a ser comercializado en 1893 por la compañía United States Gramophone Company, que Berliner había fundado. Hacia 1899 el invento de Emil Berliner estaba en manos de tres compañías, The Berliner Gramophone Company de Filadelfia, que fabricaba los gramófonos y los discos, The Seaman National Gramophone, de Nueva York, que llevaba a cabo la comercialización, y United States Gramophone Company, en Washington. El 2 de enero de 1900, Berliner comienza a fabricar en Montreal los discos de 7 pulgadas de un solo lado o sencillos. A principios del mismo año, la segunda de las compañías mencionadas negoció un acuerdo con la American Gramophone and Columbia Phonograph para fabricar el zonógrafo, un aparato similar. Berliner lo consideró una atrición al acuerdo de exclusividad que tenía, lo que se agravó cuando, mediante un juicio comercial, la Seaman National Gramophone logró que se le prohibiera a la compañía de Berliner vender su invento en Estados Unidos. Por esto Berliner trasladó a su empresa a Montreal, Canadá. El 17 de julio de 1900 Berliner registró el logotipo de su compañía, un perro escuchando un gramófono. En 1924 la compañía fue comprada por Victor Talking Machine Company, la cual en 1929 pasó a llamarse RCA Victor, tras ser adquirida por Radio Corporation of America. Emil Berliner falleció el 3 de agosto de 1929, a consecuencia de un infarto. jueves 4 de agosto de 1526. Muere Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano nació en una fecha desconocida, probablemente hacia 1476, en la villa de Getaria, provincia de Guipúzcoa. No hay grandes dudas sobre la, nacional, la localidad de nacimiento del famoso marino, ya que el propio Juan Sebastián Elcano hizo mención en su testamento a su localidad natal. La tradición local dice que nació en una casa torre ya desaparecida que se ubicaba en un solar de la calle de San Roque del Casco Viejo de esta localidad una placa cerca del lugar conmemora este supuesto hecho sus padres fueron Domingo Sebastián de Elcano y Catalina de Puerto se cree que Juan Sebastián perteneció a una familia de, de pescadores y marinos acomodados que contaban con casa y embarcación propia primogénito de nueve hermanos se conocen datos biográficos de algunos de ellos. Domingo, llamado como el padre, fue sacerdote y párroco de Guetaria. Martín Pérez, Antón Martín y Ochoa Martín fueron marineros como Juan Sebastián y tomaron parte con él en la expedición de García Jofre de Loaiza. Martín Pérez fue piloto de una de las naves de esta expedición. Tuvo también una media hermana, María, hija ilegítima de su padre. Su madre Catalina sobreviviría a la muerte de Juan Sebastián, ya que éste la mencionó como heredera de su, de su testamento. Sobre su apellido el Cano es debido a su lugar de nacimiento. Se considera que si no el propio Juan Sebastián, sí al menos su familia paterna era orienda del Cano, un lugar cercano a Guitaria de donde provenía dicho apellido. El Cano es un modesto barrio de caseríos que en la actualidad está dividido entre los municipios de Zarauz y Haya, situado en el límite de ambos junto con Getaria, del que se encuentra a tan solo 8 kilómetros. Sobre su familia materna, parece que ésta era oriunda del propio puerto de Getaria. Desde muy joven se enroló en barcos pesqueros y comerciales, por lo que adquirió gran experiencia marinera. Hacia 1509 contaba con una nave de 200 toneladas con la que tomó parte en la expedición militar contra Argel, que fue dirigida por el cardenal Francisco Jiménez Cisneros. Posteriormente tomó parte en otra campaña en Italia, esta vez a las órdenes del gran capitán. Durante esta última campaña, el cano tuvo que hipotecar su nave a unos mercadores saboyanos para poder pagar los sueldos que adudaba su tripulación, que habían amenazado con amotinarse. El navegante vasco esperaba la llegada de la compensación económica que le debía la corona por los servicios prestados en la campaña militar de Italia. Pero ésta no acabó de llegar e, incapaz de saldar su dedo a un plazo, se vio obligado a entregar su nave a los abullanos. Al hacer esto, el cano incurrió en un delito, ya que una ley vigente en la época prohibía vender embarcaciones armadas a extranjeros en tiempos de guerra. Perseguido por la justicia y arruinado, el cano se vio envuelto en una situación casi desesperada. Hacia 1518 o 1519 se establece en Sevilla, donde tuvo conocimiento del proyecto que estaba preparando el marino portugués Fernando de Magallanes para descubrir una ruta a las Indias por Occidente, a través de un paso o estrecho por el sur de América, que llevara a las Islas de las Especias sin necesidad de bordear el continente africano ni atravesar dominios portugueses. La expedición de Magallanes tenía gran dificultad por reclutar tripulación por lo incierto del viaje, por lo que ésta se formó en buena medida con desesperados, deudores y forajidos de la justicia como el propio Elcano. Fue así como en 1519 Elcano se listó en la expedición de Magallanes. Su experiencia de hombre de mar le valió un cargo relativamente importante en la expedición. Fue nombrado contramestre de la nave Concepción, una de las cinco que componía en la escuadra. Su capitán eran Gaspar de Quesada y el piloto, el portugués Juan López de Carballo. La primera circunnavegación del globo había comenzado en Sevilla el 10 de agosto de 1519, fecha en que fue anunciada la partida de la escuadra, de cinco naves, capitaneada por Fernando de Magallanes, descendiendo por el Guadalquivir hasta llegar a San Sanlúcar de Barrameda, puerto que da al océano Atlántico. Durante las siguientes semanas se acabó de avituallar la escuadra, y se resolvieron otros asuntos, mientras el propio Magallanes otorgó testamento en Sevilla el 24 de agosto. El 20 de septiembre, la expedición zarpó del puerto de San Luca de Barrameda, con la intención de encontrar el paso marítimo hacia los territorios de las Indias Orientales, y buscar el camino que, recorriendo siempre mares castellanos, llegase a las Islas de las Especias, lo que era la llamada ruta hacia el oeste, que ya había buscado Cristóbal Colón. La expedición de Magallanes elcano estuvo plagada de contratiempos y dificultades. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas en 1521, durante una escaramuza con los indígenas, fue elegido jefe de la expedición Gonzalo Gómez Espinosa y al frente de la Nau Victoria se puso el joven capitán Juan Sebastián del Cano. Tras arribar a las Islas Molucas, objetivo del viaje, se emprendió el regreso a España. La Trinidad navegaba mal y se quedó en el puerto de Tidore para ser reparada y volver por el Pacífico hasta Panamá. El cano toma finalmente el mando de la expedición de regreso. Tenía el problema de volver a España con lo que quedaba de la expedición, sin conocer el camino de vuelta por el Pacífico, y parecía una locura intentarlo, por lo que eligió navegar por los mares portugueses hacia el oeste, bordeando África por rutas conocidas y con posibilidad de hacer aguadas. Tras atravesar el Océano Índico y dar la vuelta a África, completó la, circun la primera circunvalación del globo, consiguiendo llevar a término la expedición ...y llegar al puerto de partida... San Lucas de Bargameda... ...el 6 de septiembre de 1522... ...en la Nao Victoria... ...junto con otros 17 supervivientes... ...lo que suponía... ...el logro de una importante hazaña para la época... ...finalmente... ...el 8 de septiembre... ...fue descargada en Sevilla... ...la única nave que había logrado regresar... ...tras otorgar testamento el 26 de julio... ...murió de escorbuto... ...el 4 de agosto de 1526 a bordo de la Nau Victoria, cuando participaba en la expedición de García Jofre de la Isada de las Islas Molucas. En esos momentos, entre los testigos que afirmaron su testamento, estaba otro célebre marino español, Andrés de Urdaneta. Lanark, Escocia, lunes 5 de agosto de 1968 Nace Colin McRae Colin McRae fue un piloto escocés de rally, hijo del también piloto Jimmy McRae, quien fuera cinco veces campeón del campeonato de británico. McRae comenzó su carrera de rally en 1986, pilotando un Talbot Zoom Beams. Como competidor regular del campeonato de rally de Escocia, pronto se hizo un nombre por su velocidad y excitante estilo de conducir. Su forma de conducir le llevó a ser comparado con Ari Batanen, el famoso piloto de rally finlandés, a quien Marrae admiraba. Pronto progresó con un Bowat Nova y de ahí cambió a Ford Sierra XR 4x4. Su primera aparición en un mundial de rallies fue en 1987, en el rally de Suecia, pilotando un Nova. Más tarde, en 1989, terminó quinto en el rally de Nueva Zelanda con su Sierra Cosworth, en 1991, Marrae se unió a Subaru para el Campeonato Británico de Rally. Fue campeón británico en 1991 y 1992, graduándose como piloto oficial de la marca Subaru. Marrae ganó su primer rally en el Campeonato Mundial de Rally de 1993, en el Subaru Legacy, preparado por ProDrive en el Rally de Nueva Zelanda, siendo esta la primera victoria para el recién formado equipo oficial de Subaru. Así fue la creciente carrera de este equipo. Mientras competía con los entonces poderosos Toyota, ayudado por la posterior exclusión de ese equipo después del Rally de España del 95. Fue en ese año cuando Marrae ganó su primer campeonato mundial, tras el Rally de Gran Bretaña, después de una fuerte competencia contra su compañero de equipo Carlos Sainz, quien terminó en segundo puesto. Posteriormente, pruebas más especi especializadas como el Rally de Grecia, el Safari Rally y el Rally de Córcega, Marrae no pudo superar a Tony McKinnon en 1996 y 1997 quedando como subcampeón en ambos años. Sin embargo, con, con su desempeño, ayudó a Subaru a conseguir tres títulos consecutivos de constructores. En la que sería su última temporada en el equipo, en 1998, Mugrai ganó tres carreras más del campeonato, terminando en tercer lugar absoluto y además ganó la carrera de campeones. Después de muchos años de éxito variable, Mugrai se cambia al equipo M Sport Ford en la temporada 1999. Conduciendo el nuevo Ford Focus WRC. Este cambio le fue recompensado con dos victorias, en el Safari Rally y en el Rally de Portugal. Con un desempeño variable durante la temporada, Marray finaliza en sexto lugar absoluto, con solo tres carreras puntuadas. En 2001, Magray termina segundo absoluto, dos puntos por detrás de Richard Burns. Con la victoria en el Safari Rally, en la temporada 2002, Marray Rompió la marca de victorias del Campeonato Mundial de Rally, alcanzando 25 triunfos. Esta marca ha sido rota desde entonces solo por Carlos Sainz, Sebastián Loeb y Marcus Grohom. En el Campeonato Mundial de 2003, Marray compitió con Citroën. Terminó en el puesto 7 de conductores, sin ninguna victoria. Su puesto lo ocupó Carlos Sainz en el equipo Citroën en la temporada 2004, mientras que por otra parte, Subaru eligió a Miko Hirbonen como pareja de Peter Solberg para la misma temporada. McRae se quedó sin un lugar en el campeonato y decidió seguir otros intereses, participando en el Rally País Dakar y en las 24 horas de Le Mans. McRae volvió al campeonato mundial de Rallys conduciendo para Skoda en la temporada 2005, en el Rally de Gran Bretaña y en el Rally de Australia, terminando en séptimo, séptimo en el primero y retirándose en el segundo, por un fallo mecánico. Desvaneciéndose la esperanza del equipo de obtener un segundo podio, después de lo obtenido en el Rally Safari del 2001. Entre sus últimas participaciones, el 5 de agosto de 2006, McRae compitió para Subaru en el primer rally americano televisado en directo en Los Ángeles, como parte de los X Games. McRae chocó en la penúltima curva, dañando la frente y la rueda delantera izquierda, terminando en segundo lugar. Sin embargo, su última participación sería una sorpresiva inclusión en el equipo kronos Citroën en el rally de Turquía, en septiembre de 2006, donde reemplazó a Sebastián Loeb, quien se recuperaba de un accidente en bicicleta. magrae no pudo terminar, debido a un fallo mecánico, terminando fuera de los 10 primeros lugares. Aproximadamente a las 16.10 del 15 de septiembre de 2007, un helicóptero registrado a nombre de magrae se estrelló, ...a 1,6 kilómetros al norte de la NARC... ...cerca de la casa de la familia McRae... ...el agente de McRae... ...Jan Eric Freudiger... ...informó que McRae pilotaba el helicóptero... ...en el momento del accidente... ...hecho que fue confirmado al día siguiente... ...cuando las autoridades informaron... ...que McRae, su hijo mayor Johnny, de 5 años... ...y dos amigos de la familia... ...Grain Duncan y un amigo de Johnny... ...Ben Porceli, ...habían muerto en el accidente... ...el sitio web de McRae... Fue transformado en un obituario, con declaraciones de su padre, el también piloto de rally, Jimmy McRae, y con un espacio para recibir mensajes de condolencia. Soy Miguel on the road, de Superhéroe Semanal, y yo voy a las Fancon 2016. Lo que más me gusta de Fancon es el torneo de Pokémon. Hola, soy María Santonja, de Fans Fiction, y yo voy a las Fancon. Lo que más me gusta de Fancon es la lucha libre. Hola, soy Isaac, de Podcast Pro, y yo voy a las Fancon 2016. Hola, soy Esteo Oliva de Atmosfera Cero, y yo voy a las Fancon 2016. It, Lo que más me gusta de las Fancon es el Escape Room del Instituto. Lo que más me gusta de Fancon es la gran variedad de cosas que te puedes encontrar. Lo que más me gusta de Fancon, las partidas de rol. Lo que más me gusta de la Fancon es Star Wars. Psst. Lo que más me gusta de Fancon son los Soft Combat. Hola, sois una de Nación Podcast. Y lo que más me gusta de las Fancon 2016 es que el 2, 3 y 4 de septiembre estáis todos invitados a pasar un fin de semana super friki. Lo que más me gusta de Fancon es que este año hay podcasts. Kel, La Rioja, jueves 6 de agosto de 1479. Se funda la fiesta del pan y el queso. La fiesta del pan y el queso es una romería que cada 6 de agosto se celebra en la villa de Kel, en La Rioja. Se desarrolla junto a la ermita del santo cristo de Kel, desde la que se lanza pan y queso a quienes esperan para recogerlo. Originaria de 1479, posee la peculiaridad de ser una de las fiestas más antiguas de la península ibérica, estando a su vez también entre aquellas pocas que se pueden demostrar su celebración ininterrumpidamente desde su fundación hasta la actualidad. Tiene la categoría de Interés Turístico Nacional y Medalla de la Rioja de 2015. Se sube en procesión por la carretera hasta la ermita del Santo Cristo de Kel, donde se celebra una misa en honor del Cristo de la Transfiguración, durante la cual se puede escuchar la lectura de la carta de fundación de la fiesta. Tras ella, los doce cofrades y el abad... ...encargados de organizar el reparto... ...comparten un almuerzo... ...hasta que cerca de las once y media... ...comienzan a lanzar a los miles de personas... ...congregadas en la esplanada... ...desde, desde el balcón de la ermita... ...unos dos mil bollos de pan... ...y 50 kilos de queso repartido en raciones. La carta fundacional de la fiesta... ...narra cómo en 1479... ...por causa de un brote de peste... ...la población del municipio se mermó... ...por los que allá quedaban... ...se encomendaron a Cristo, la Virgen María y todos los santos... ...a partir de ese momento, no murieron sino dos o tres más... ...en memoria del hecho milagroso, decidieron ir hasta la ermita de Santa Cruz... ...a un kilómetro del centro de la villa, a llevar allá pan, queso y vino... ...para dar en caridad, por siempre jamás, cada 6 de agosto... ...día en que sucedieron estos hechos... ...para ello, se constituyó una cofradía de tres hermanos... ...en memoria de los doce apóstoles y de Cristo... ...que son los encargados de organizar y sufragar... ...los actos de la fiesta. La cofradía se encarga de organizar el evento... ...y de ella, 12 personas se encargan del reparto. Estos puestos de cofrade suelen sucederse de padres a hijos... ...en el modo tradicional de sucesión de Castilla... ...entre las familias de la villa. Todavía hoy en día, se pueden encontrar en esta cofradía... ...algunos descendientes directos de los cofrades... ...del siglo XVI y siglo XVII... Con, ...con tradicionales apellidos de la villa de Quel. ...tales como oñate Caratayuz, Sigüenza o san En el año 2004, una mujer accedió por primera vez a la cofradía... ...a pesar de esta novedad, la cofradía vela... ...para que todo se cumpla según la tradición... ...que es la base de la fiesta... ...y el protocolo marcado para ella... Domingo 7 de agosto de 1966. Nace Jimmy Jimbo Gales, fundador de la Wikipedia. Jimmy Donald Jimbo Gales es un empresario de Internet estadounidense, cofundador y promotor de Wikipedia. Además, fue fundador de Nupedia, antecesora de Wikipedia, y junto con Tim Cell de la compañía Bomis, Junto con Larry Sanger, Gales fundó Wikipedia, una enciclopedia basada en el concepto wiki y el modelo de software libre. Wales nació en Huntsville, Estados Unidos. Su padre, Jimmy, trabajó como gerente en una tienda de comestibles, mientras que su madre, Doris, y su abuela, Emma, dirigieron una escuela privada agrupada, donde Wales realizó sus primeros estudios. Ellos y otros cuatro niños formaron su curso, así que en su aula recibían clase todos los alumnos de primero a cuarto curso y de quinto a octavo. Cuando terminó octavo, Wales asistió a la escuela Gadolf School, una secundaria en Huntsville. Recibió su título de licenciado en finanzas de la Universidad de Auburn y entró en el programa de financiación del doctorado en finanzas de la Universidad de Alabama, antes de dejarla por un título de máster. Prosiguió sus estudios gracias a un préstamo para obtener el título de doctorado en finanzas de la Universidad de Indiana. Enseñó en ambas universidades durante sus estudios de posgrado. ...pero no escribió la tesis para finalizar el doctorado... ...algo que él mismo atribuye al aburrimiento. Entre 1994 y 2000... ...Wales trabaja como director de investigación en el Chicago Option Associates. Hace fortuna especulando sobre la fluctuación de las tasas de interés y de cambio. Según Daniel Pink, de la revista Wire... ...gracias a la especulación sobre las tasas de interés y fluctuaciones de las monedas extranjeras... ...dice haber ganado bastante dinero como para hacer vivir a su pareja por el resto de su existencia. En 1996 uno de los proyectos que emprende es la creación de BOMIS, un motor de búsqueda erótico. Wales describe BOMIS como un motor de búsqueda más bien destinado a los jóvenes, que a menudo vendía fotos eróticas parecidas a las de revista Maximal, con mujeres ligeramente vestidas. En una entrevista de 2007 declara que en el 99 realiza un estudio y luego crea un computador ...que permite producir una enciclopedia múltiple en línea... ...sin embargo, demasiado lenta para ser utilizada. En marzo del 2000... ...Jimmy Wales funda y financia Nupedia... ...un proyecto de enciclopedia libre... ...de naturaleza abierta y corregida por pares. Contrata para ello a Larry Sanger... ...como redactor en jefe. Wales desea el, com el comienzo una calidad comparable... ...a las enciclopedias profesionales del mercado... ...con redactores libres seleccionados... ...pero su rareza causa el cierre de Nupedia el 26 de septiembre del 2003, con tan solo 24 artículos terminados y 74 en desarrollo. Después de que Larry Sanger propone públicamente el 10 de enero del 2001 la idea de utilizar una wiki para realizar una enciclopedia, Wales instala un software para wikis en un servidor proporcionado por BOMIS y autoriza a Sangers a continuar con el proyecto, bajo su vigilancia. Wikipedia empieza el 15 de enero del 2001, con Larry Sanger como redactor en jefe asalariado, quien da el nombre de Wikipedia al proyecto. Jimmy Gels y Larry Sanger crean en conjunto los principios fundadores, escribiendo los primeros artículos y estableciendo una comunidad vía Internet durante el primer año de existencia. Al comienzo, Wikipedia estaba prista para ser una wiki que aportara contribuciones a Anupedia. Sin embargo, Wikipedia creció tan rápidamente hasta sobrepasar las capacidades de verificación de los nuevos artículos de Nupedia. Wells declaró que al principio del proyecto estaba tan inquieto por este nuevo concepto que podía despertarse en medio de la noche para verificar si el sitio no había sido degradado. El 1 de marzo del 2002, luego de la supresión del financiamiento de Bomis, Larry Sanger abandona el proyecto. A mediados del 2003, Jimmy Gales crea la Fundación Wikipedia, una organización sin fines de lucro, con sede en San Petersburgo, Florida, para sostener Wikipedia, como también a sus otros proyectos afiliados, recientemente creados. Forma un comité de cinco miembros compuestos por él mismo, dos de sus colegas de trabajo, que no son wikipedistas activos, y dos miembros elegidos por la comunidad de wikipedistas. En una entrevista de las dot en 2004, explicó cuáles son sus motivaciones por la creación de Wikipedia. Imaginemos un mundo en que cada persona tiene el, espacio, el acceso libre y gratuito a la suma de todo el conocimiento humano. Eso es lo que estamos haciendo. Ese año, Gills fue designado miembro del Centro Beckman para Internet y la Sociedad de la Facultad de Derecho de Harvard. El 3 de octubre, según una revista, Gills se convierte en miembro de la dirección de Social Tech, una empresa que propone soluciones wiki para el mercado profesional. Ese mismo año se convierte en miembro directivo de Creative Commons, una asociación sin ánimo de lucro. Jimmy Gales vive en Florida. Está separado de su segunda esposa Christine, con quien tiene una hija, Kira. El 6 de octubre de 2012 se casó en Londres con Kate Garvey. Jingo Gales es un adepto apasionado del objetivismo desarrollado por la filosofía estadounidense Dane Rand. Escribe sobre el objetivismo que colorea todo lo que hago y todo lo que pienso. Por sus convicciones filosóficas, podría ser considerado como un libertario, aunque él rechaza emplear ese término. Con respecto a la economía, apoya el capitalismo y atribuye a las ideas del pensador liberal, Friedrich Hayek, una influencia importante en la creación de Wikipedia. En octubre de 2012, dijo que no estaba sorprendido por los sistemas de vigilancia instalados por los gobiernos. Para él, el problema no se sitúa a nivel de los gobiernos, sino a nivel de la vigilancia ejercida por las empresas privadas, por ejemplo, en Internet. Con respecto a las cámaras de vigilancia, estima que muchos crímenes podrían ser evitados si los gobiernos las instalaran por todas partes. Sin embargo, cree que es necesario fijar límites y que estas no deben ser instaladas en las casas de los ciudadanos.